0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu The Dev Girl. Ja jestem Agata i zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. Na początek wróćmy do zeszłego tygodnia. Piękny czas, urlop, wakacje, ciepło, urlop. Odpo nie, odpoczynku nie było. No właśnie. Y tak jak mówiłam Wam na początku poprzedniego odcinka, y miałam wolne. Co prawda siedziałam w domu i miałam syndrom stereotypowego Polaka na wakacjach. To znaczy y podszyłam wszystkie zasłony w domu, we wszystkich pokojach, wiele zasłon. Ym, powiesiłam szafkę z pomocą, ale powiesiłam lustro powiesiłam yy, kupiłam w zasadzie to kupiliśmy nowy odkurzacz więc regularnie odkurzałam bo bardzo się jarałam bo wiecie, to już ten wiek w głowie który mówi, że to fajnie że ma się nowy, bezprzewodowy odkurzacz nie? Yy, do tego chciałam poskręcać wszystkie meble, w sumie to poskręcałam wszystkie meble ale chciałam poskręcać jeszcze łóżko, ale nie przyszło, więc wszystko przede mną. E, tak, więc z mojego odpoczynku to było może jeden, maks półtora dnia. I to wiecie, to był taki odpoczynek, że leżałam, oglądałam Netflixa i miałam poczucie winy, że odpoczywam. Kto tak robi? Kto tak w ogóle robi? W sensie... Nie, to jest najgorsze. I zamiast wrócić pełna życia, radości do pracy dzisiaj, to wróciłam ledwo żywa. Także. Nie, to tak się nie odpoczywa. Tak, tak się nie powinno. To powinno być nielegalne, ok? Tak się umówmy. Dobra, ale z rzeczy istotnych. W zeszłym tygodniu nie ukazał się odcinek, yy, i jak już wiecie, nie dlatego, że odpoczywałam. Nie, nie, nie. Dlatego, że robiłam 5 tysięcy innych rzeczy zamiast odpoczywania i niestety nie znalazłam przestrzeni na to, żeby ten odcinek nagrać. I też pomyślałam, że odcinki przez jeszcze jakiś czas, nie wiem jak długo, nie wiem czy do końca wakacji, czy jeszcze dłużej, będą pojawiać się raz na dwa tygodnie z kilku powodów. Po pierwsze chciałabym, żeby to sprawiało mi cały czas przyjemność, bo to sprawia mi ogromną frajdę, że mogę tak do Was pogadać, że dostaję feedback, informację zwrotną, że dzielicie się swoimi opiniami, że otwieracie się dzięki temu podcastowi, wychodzicie do świata ze swoimi przemyśleniami i do mnie. Bardzo to jest miłe. Dostaję też feedback w pracy od kolegów i koleżanek, co jest równie miłe. Y oczywiście wszystkie informacje, wszystkie rady biorę do serca. Y postaram się wszystko wdrożyć tak, żeby słuchało się mnie jeszcze przyjemniej. Tak, więc to, była, to był pierwszy powód. Po drugie chciałabym mieć zawsze o czym mówić, a nie nagrywać tego podcastu dla samego nagrywania, bo nie taka była moja idea. Chciałabym, żeby to było wartościowe. Po prostu. Um, tak, a poza tym, wiecie, szykuję się kilka fajnych rozmów, mam nadzieję, że dojdą do skutku, bardzo trzymam za to kciuki i proszę, żebyście wy również trzymali i trzymały kciuki, um, ale potrzebuję czasu, po prostu, Ok, muszę zgadać się ze wszystkimi y, ludźmi, którzy chcieliby w tym podcaście wystąpić y, i wtedy dalej ruszyć z działaniem. Tak, to z takich informacji. Ok, ale przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka. Kilka razy w ostatnim czasie miałam przyjemność rozmawiać głównie z wieloma kobietami, które pytały mnie o jedną rzecz. To były kobiety, które chciały wejść do technologii, do branży IT, chciały rozpocząć przygodę z programowaniem. Były też kobiety, które po przerwie chciały wrócić do programowania, czy w ogóle do technologii. No i te kobiety pytały mnie przede wszystkim o to, czy nie jest już za późno. Wiecie, czy nie są za stare na to, żeby zacząć pracować w technologii i w ogóle w programowaniu. I szczerze powiedziawszy, mogłabym powiedzieć, że nie i zakończyć ten odcinek. Ale dajcie mi się trochę rozwinąć. Od razu też przepraszam za psa w tle. Wiecie, no psy szczekają, tak bywa. Ale wracając. Przede wszystkim to, co mi się wydaje, Wiecie, to mój podcast, wyrażam swoją opinię. Mam prawo. W ogóle mam prawo. Każdy ma prawo. Ehm, wydaje mi się, że w żadnym zawodzie, ale rozmawiamy tutaj o technologii, więc wydaje mi się, że wiek nie powinien grać roli w ogóle. W sensie serio, w ogóle. Jeżeli przychodzicie na rozmowę rekrutacyjną albo wymieniacie maile czy rozmawiacie przez telefon z rekruterem i pada pytanie, ile ma pani, czy ile masz lat, to moim zdaniem znowu to, to jest trochę nie w porządku, nie? W sensie, okej, okay, rozumiem, jeżeli ktoś chce się upewnić, czy masz 18, skończone 18 lat, no okej. Okay to jestem w stanie zrozumieć, wiecie, względy prawne. Czytam 16 w pracy dorywczej, tak, to chyba, to jest chyba ten próg wiekowy. E, to okej, okay, ale poza tym, co to ma, co to ma za znaczenie? Jaki to ma wpływ? To, co się liczy, szczególnie w branży technologicznej, to to, czy coś sobą reprezentujesz, to znaczy, co umiesz, co wiesz, czy uczysz się szybko? Czy w ogóle Cię to interesuje? Czy yy, umiesz przyjmować yy, krytykę, czy w ogóle feedback jakikolwiek, bo to też ma moim zdaniem znaczenie? No i czy jesteś komunikatywny, komunikatywna, a nie ile masz lat? No bo wiecie, zdarza mi się rozmawiać z programistami, którzy yy, zamiast pełnych zdań albo pytań, rzucają równoważnikami zdania i ja nie mam pojęcia o co im chodzi. Ale nie interesuje mnie, ile mają lat. Wiecie, raczej są pełnoletni, bo pracują. Więc wydaje mi się, że, że są pełnoletni. Więc raczej powinni umieć składać pełne zdania. Tak? Tego, tego się trzymajmy. Tak czy inaczej. Zdarzyło mi się pracować z kolegą, który miał doświadczenia myślę, że spokojnie ponad 20 lat. Większość y, swojej kariery spędził w Stanach. I tak się złożyło, że w zasadzie nie potrzebował się jakoś specjalnie rozwijać. Głównie pracował w jednej firmie od tych 20 lat. Nikt jakby nie wymagał od niego, żeby uczył się nowych rzeczy. Jakby to wszystko działo się w obrębie jednej technologii. Ciągle to samo, tylko trochę większe. Projekt rósł, On zdobywał jakieś doświadczenia, ale w pewnym momencie po prostu się zatrzymał, bo już więcej nie potrzebował wiedzieć. W zakresie tego projektu wiedział wszystko. I tak się złożyło, że pracował ze mną w mojej pierwszej pracy i nie wytrzymał tam jakoś specjalnie długo. Pracował może półtora roku, bo za dużo było dla niego, żeby uczyć się nowych rzeczy żeby dopuścić do głowy, do myśli to, że ktoś go prosi albo projekt wymaga tego, żeby wgryźć się w nową technologię yy, zobaczyć inne rozwiązanie przyjrzeć się innej propozycji wiecie, to nie jest tak, że tylko ty masz rację nawet jeżeli masz 30 lat doświadczenia może być tak, że ktoś ma inną perspektywę i też ma rację więc nie był zbyt otwarty również na inne rozwiązania ale nikt go o wiek nie zapytał na rozmowie rekrutacyjnej wiem, bo pytałam tak, to nie było fajne z mojej strony teraz to wiem tak czy inaczej nikt go o wiek nie zapytał ale nie zapytał go też tak mi się wydaje o to jak on widzi siebie w tej pracy bo to też wydaje mi się istotne ale wracając, wydaje mi się, że właśnie te aspekty są dużo ważniejsze. Jeżeli jesteś otwarta, kreatywna, lubisz technologię, interesuje Cię to, nie wiem, masz milion pomysłów na nowe aplikacje i bardzo jara Cię to, że możesz coś nowego stworzyć, w ogóle to jest ten język programowania to jest coś tak ekstra jak nowy język obcy, którego możesz się nauczyć, to dlaczego nie? jeżeli masz 30, 50 czy 65 lat, ile tylko chcesz, zawsze możesz spróbować. Jeżeli stwierdzisz w trakcie, że to nie jest dla Ciebie, to okej, okay, ale może to nie jest dla Ciebie dlatego, że po prostu Cię to nie interesuje. Albo przerasta Cię to. Albo tych informacji jest po prostu za dużo, bo ich jest bardzo dużo. I musisz być naprawdę zdeterminowana. Wybaczcie panowie, mówię głównie do pań, ale nie spotkałam się z z mężczyznami, którzy baliby się wejść do technologii, bo są za starzy. Także kieruję to głównie do pań. Jeżeli uważasz, że możesz się spełnić w tym zawodzie, to po prostu to rób. Spróbuj. Nic... No dobra, to nie jest tak, że nic Cię to nie kosztuje, bo jeżeli... Y nie wiem, jesteś jednym z, jedną z osób, które utrzymują Wasze gospodarstwo domowe, czy Twoje gospodarstwo domowe, to możecie to kosztować, chyba że masz oszczędności, ale może wtedy warto spróbować w wolnym czasie albo iść na staż, nie wiem, cokolwiek. Spróbujcie, serio. Mówiłam w jednym z odcinków, że to nie jest zawód dla każdego i ja się z tym zgadzam, nadal podtrzymuję. <śmiech> Ale nie dlatego, że ktoś jest za stary. Nikt nie mówi Ci, że jesteś za młody, żeby zostać programistą. A są dziesięciolatkowie, którzy już się uczą programowania. Także naprawdę mam taką wewnętrzną misję, żeby zachęcać kobiety do wchodzenia do technologii, żeby zachęcać je do tego, żeby stały się częścią tej branży czy w korporacji, czy w startupie czy w jakiejkolwiek gałęzi tej branży warto spróbować jeżeli tylko tak czujesz eee, dlatego tak mi zależy na tym żebyście kobiety moje drogie zrozumiały że wiek w tym zawodzie nie ma znaczenia ja to tak widzę w sensie jasne zdarza się, że nie wiem, koledzy na dzień dobry w nowym zespole zapytają mnie ile mam lat i wyszło Akurat wtedy wyszło, że jestem najmłodsza i to też nie jest fajne, bo w pewnym momencie czujecie się jak dzieciaki. Eee, więc czasami, nie wiem, ja się też nie zastanawiałam, czy jestem za młoda, żeby do tego wchodzić. Wiek, jeszcze raz to powiem, nie powinien mieć tutaj znaczenia. Tylko to, co wy czujecie, co wiecie, co chcecie wiedzieć i czy jesteście w stanie nadążać. Eee, a uwierzcie mi, nawet mając 18 lat możecie nie być w stanie nadążyć, jeżeli nie czujecie tego. Po prostu. Także no... Otwórzmy głowy i wracając jeszcze do tego, że, że strasznie chciałabym wspierać kobiety w, we wchodzeniu do technologii. Cały czas będę to powtarzać. Kobiety tak samo dobrze mogą się odnajdować w technologii i nie powinnyśmy być eventem, nie powinnyśmy być częścią statystyk, tak? Tego, ile mm, ile procent kobiet jest w danej korporacji, firmie, startupie, czymkolwiek. To nie ma znaczenia w tej chwili. Powinnyśmy być po prostu tak samo pracownikami. Tak jak każdy. I bardzo często już teraz to się dzieje, co nie zmienia faktu, że nadal są firmy, w których jednak liczą się te statystyki to jest trochę smutne, ale prawdziwe tak czy inaczej tym bardziej kobiety jeżeli boicie się, że jesteście za stare to uwierzcie koleżance z, za mikrofonu nie jesteście, ja to wam mówię i tego się trzymajmy, dobrze? U uwierzcie mi ja będę obstawać przy swoim no, dziękuję bardzo w każdym razie, chciałabym, żeby ten odcinek był dość krótki, ale żeby trafił do jak największej liczby odbiorców, bo ja wiem, że, że, że jest taki strach, że, że są branże, w których nadal e, liczy się młodsza kobieta na przykład na danym stanowisku. I moim zdaniem to jest dramat. Serio, w sensie my kobiety mamy naprawdę przechlapane w sensie, musimy dobrze wyglądać, musimy się w jakiś sposób zachowywać i jeszcze do tego musimy mieć ileś lat. No, tak nie powinno być, ale to są znowu gdzieś moje przemyślenia. E, ja wiem, że są takie branże, ale na szczęście serio, technologia, IT, takie nie są. Przynajmniej ja się z tym nigdy nie spotkałam i chyba żadna z osób, którą znam, która pracuje w technologii, bądź pracowała w technologii, jeszcze się z tym nie spotkała. No. To jest bardzo pocieszające. To jest taki, wydaje mi się, dość inkluzywny zawód i w ogóle inkluzywna branża, więc, więc warto spróbować. Jeżeli to czujesz, dlaczego nie? Tak, mam pomysł na kilka nowych odcinków. Potrzebuję czasu, żeby je nagrać. Wyczekujcie. Będą się pojawiać, tak jak powiedziałam, co dwa tygodnie. Będzie kilku przeciekawych gości. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku mam nadzieję też, że będziecie trzymać za mnie i za te rozmowy kciuki e, szykuje się również mój występ na konferencjach technologicznych nie mogę się doczekać, a z drugiej strony chciałabym, żeby już było za mną, bo, bo to jest stresujące mimo tego, że większość tych konferencji odbywa się online, to jednak jest taki stres jak wypadnę plus wiecie, koledzy i koleżanki z pracy będą mnie oglądać nie mogę źle wypaść, głupio będzie Także tak, mam nadzieję, że na konferencjach też uda mi się opowiedzieć coś w miarę ciekawego i takiego, co zostanie z osobami na dłużej. I mam nadzieję, że przynajmniej jedną czy dwoma będę mogła się z Wami podzielić i też dacie mi znać, co sądzicie o tym, co powiedziałam. Byłoby mi bardzo miło. Dziękuję jeszcze raz za wszelkie opinie, za Wasze historie, którymi się ze mną dzielicie zapraszam nadal do pisania do mnie maili, do pisania do mnie na Instagram agatavedef mm, tak i podzielcie się tym odcinkiem jeżeli macie mamę albo teściową albo siostrę, albo kogokolwiek kto zastanawia się czy nie jest przypadkiem za stary do tego zawodu, do tej branży to pokażcie, że tak nie jest że jeżeli to czujecie jeżeli wiecie, że to jest coś dla was go for it Trzymam za Was kciuki, czekam na wiadomości od Was, na Wasze opinie i na Wasze pomysły. Może macie jakieś pomysły na temat tego, co chcielibyście i chciałybyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Jestem otwarta na propozycje. Tak i co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.